0: Wednesday, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te quiero invitar a un nuevo tema que nosotros queremos poner en palestra para ti. Porque sabemos que hoy día el mundo digital es un mundo paralelo al físico. Y en el mundo digital y en el físico se corren riesgos. Pero, ¿qué pasa en el mundo digital para protegernos? Está de muy en boga el tema de la ciberseguridad y es por eso que hoy queremos hablar con un experto. En este capítulo vamos a hablar con alguien que lleva más de 20 años en el mercado ofreciendo soluciones digitales y es... Don Hugo Galilea, que se va a sumar en el siguiente bloque. ¿Qué vamos a hablar con Hugo? Vamos a hablar de todo lo que significa el camino, qué hago para levantar una empresa en ciberseguridad, qué soluciones hay para poder frenar el crimen digital. Si educamos en ciberseguridad, nos protegemos, combatimos un poco más, hay opciones de trabajo, todo eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa aquí en Pasaporte Digital. No te vayas
1: divoxradio.com Codiseñando el futuro Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital. Y como les mencionaba en el bloque anterior, y para ti que te vienes recién uniendo, hoy vamos a hablar de cómo nos educamos en ciberseguridad. Y para eso nos acompaña un experto. Nos acompaña Hugo Galilea, el socio fundador de Kepler y es el director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Bienvenido a Pasaporte Digital.
2: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con usted
0: Gracias a ti por venir a conversar con nosotros, ya que tú eres una persona que tiene un, un camino recorrido en la ciberseguridad, del cual queremos aprender todos hoy bastante. Pero antes de entrar en materia, como hacemos con todos nuestros invitados, Hugo, nos gustaría que nos contaras un poco de cómo es tu formación y cómo llegaste al mundo de la ciberseguridad que te llevó a fundar Kepler y cómo llegaste a ser el director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad.
2: Vale, muchas gracias. Mira, partí yo, como es la mayoría de los emprendedores, a través de una necesidad. Nosotros, el año 2001, con uno de mis socios iniciales, socios fundadores, eh, él tuvo un gran problema, que perdió información de su disco duro. ¿Ya? Estábamos en la universidad, todavía estudiando, y él pierde información de este disco duro y no había forma de recuperarla. O sea, era trató de, de encontrar aquí empresas de soporte y se dieron cuenta que era algo muy distinto arreglar un computador a recuperar datos de un disco duro y lo que hizo fue contactar a una empresa en Estados Unidos que le ofreció recuperarle la información pero por un costo súper elevado para un estudiante en esos tiempos eran alrededor de 2.000 dólares y él dijo, mira, aquí hay un negocio quizás si nosotros aprendemos a hacer esto podríamos eh, dar este servicio en Chile que nadie lo está dando y la misma empresa en el fondo le ofrecimos representarlo acá y empezamos... Él se puso en contacto conmigo y empezamos a desarrollar soluciones a, a través de ingeniería inversa de cómo funcionaba el descubro y cómo podíamos eh, recuperar información una vez que se había echado a perder. Entonces teníamos que volver a hacer que funcionara por un tiempo y después recuperar la información. Eso fueron meses y hasta un año de investigación y desarrollo hasta que logramos parar esta empresa que se llama Kepler, donde podíamos...
0: todo en la vida, a veces hay estos imponderables y nos quedamos un momentito sin conexión, pero ya estamos de vuelta con Hugo Galilea y estábamos justamente presentando a nuestro invitado, porque él es fundador de Kepler, pero además él tiene una característica muy importante, es el director de la Alianza Chilena Ciberseguridad. Y justo antes de nuestra interrupción, yo le había preguntado a Hugo, ¿Cómo había llegado a fundar Kepler y cómo también llegó a ser director de la Alianza Chilena de Seguridad? Así que el micrófono todo tuyo nuevamente, Hugo.
2: Gracias, Ruth. Como te contaba, nosotros partió con un accidente, como muchas de las innovaciones y emprendimientos que existen, donde uno de mis socios, Nicolás Mella, en ese minuto estábamos en la universidad, estábamos estudiando ingeniería civil en la Católica, y él pierde información de su computador, donde tenía la tarea, estudios, qué sé yo. Y eh, empieza a buscar en Chile quién le podía ayudar a recuperar la información y no había nadie en todo Chile que pudiera rescatar esta información que había dentro del disco duro. Entonces se contacta con una empresa en Estados Unidos, la cual le, le da un presupuesto y le cobraba 2.000 dólares. Algo impagable el año 2001 para un estudiante. Y ahora también, yo creo. También, yo
0: creo. Sí. Actuar el precio inaccesible
2: <risa> sí. para un estudiante. Entonces, yo creo que ahora es más caro con el dólar que tenemos hoy día. Pero, en ese Kepler. minuto, era lo, lo encontró muy caro, y eh, ofreció a esa empresa distribuirle los servicios acá en Chile. Y mientras nosotros aprendíamos, a través de ingeniería inversa, cómo recuperar datos. Y para eso lo que había que hacer era, estos discos que habían dejado de funcionar, hacer que funcionaran de nuevo por un tiempo suficiente para rescatar la información y entregársela a los clientes. Esa es la génesis, así partió Kepler. Pero con el tiempo, eh, los mismos clientes nos fueron pidiendo productos y servicios, eh, asociado a la continuidad operativa, o sea, a la disponibilidad de la información, eh, asociado a la protección de la información, al cuidado, a la confidencialidad de la información. Y con eso fuimos agregando productos y servicios, eh, tanto propios como distribuidos de terceros, siempre tratando de buscar los mejores servicios y más innovadores afuera, para poder entregárselo a, a nuestros clientes acá en Chile. Eh, y ahora, hoy día, Kepler es más una consultora de ciberseguridad, seguridad, donde nosotros hacemos levantamiento del estado actual de nuestros clientes, y a través de un framework conocido, eh, nosotros lo llevamos a un punto donde el directorio o la alta gerencia ha decidido que es un riesgo aceptable para ellos. En la ciberseguridad lamentablemente no existe el riesgo cero, pero sí podemos llevarlo a un punto aceptable donde ellos están de acuerdo que con ese riesgo y el presupuesto que van a gastar
0: están de acuerdo importante eso porque hasta que no pasa, la ciberseguridad no es un ítem. Hay empresas incluso muy grandes que dicen, no, no te preocupes si con esto estamos bien, hasta que después las pérdidas de información son más trágicas que una tesis, ¿cierto? Porque eso tú, es, es como la punta del iceberg. Oye, Hugo, yo creo que mucha gente se está preguntando lo mismo que yo. ¿Qué player, ¿por qué? qué por, cuéntanos un poco, ¿por qué eligieron el nombre? ¿Tienen alguna afinidad? ¿Por qué eligieron esta, este significado, cierto, de, de, de Kepler.
2: Mira, súper entretenida tu pregunta, porque nos, nosotros, nos costó descifrar esto y lo hicimos un poco mirando hacia atrás de por qué elegimos el nombre Kepler. ¿ya? Eh, la verdad que Kepler fue uno de los primeros, si no fue el primer astrónomo. ¿ya? Pasamos de mirar las estrellas y ser un poco astrólogos a transformarlo en astrónomo, a meterle ciencia al cuerpo. ¿Y cómo lo hizo? Fue a través de medir los movimientos planetarios y de estrellas, y con eso, a través de ingeniería inversa, igual que lo que nosotros hacíamos con los discos duros, él eh, fue desarrollando las leyes de Kepler, fórmulas con las cuales él podía describir los movimientos planetarios o de, de, de distintas cosas. Y así nosotros dijimos, bueno, entonces por eso nosotros nos llamamos Kepler, porque nosotros a través de ingeniería inversa también logramos recuperar el funcionamiento de estos discos y poder rescatar la información a nuestros clientes.
0: Oye. Y estos clientes, por ejemplo, ¿pueden ser empresas chicas o solamente tú ves grandes corporaciones? Porque, por ejemplo, ahora hemos visto, y yo voy a hacer un análisis tal vez un poco rudo, pero me parece que es bastante contingente. Tal como están a veces lo, lo, la situación, país que estamos viviendo tan triste, ¿cierto? De saqueos innecesarios, también hemos visto saqueos de información. Pero a veces el tamaño de la compañía, tal como tú decías, mil dólares para un estudiante es una inversión que más vale empezar a escribir de cero la tesis que hacerla. Y en este caso, Kepler, ¿a qué tipo de empresas ayuda? Pequeñas, medianas, grandes, todas. ¿Cómo, cómo funciona eh, tu forma de entregar esta ciberseguridad, esta asesoría a las empresas?
2: Nosotros históricamente hemos trabajado con, al principio, con mucho profesional independiente, empresas medianas y grandes ese profesional independiente fue desapareciendo de nuestros clientes, dado que la nube le da muchas facilidades para respaldar la información en forma gratuita o muy fácilmente. Eso, estupendo, así no perdían más datos. Para nosotros, bueno, una pérdida de clientes, pero felices de que ellos no estuvieran perdiendo información. Pero eh, lo que estamos buscando hoy día es poder ingresar al, también al nicho de las pequeñas empresas, porque están siendo muy atacadas hoy día. ¿ya? O sea, el 50% de las PYMES o 60% de las PYMES no están invirtiendo en ciberseguridad. Y a nosotros nos preocupa que eso pueda a, sacarnos un poco de la competitividad como país. Entonces, mm. ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Nosotros desarrollamos a través de una empresa de seguros que se llama UNIO, un joint venture entre Kepel y UNIO, un seguro especial para la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, donde eh, nosotros lo que hacemos es un levantamiento, mismo que le hago yo a una empresa mediana o grande, que tiene un costo, digamos, alto, aquí solo vamos a hacer un costo muy bajo, eh, porque eh, lo que les va a estar haciendo es estar suscribiendo un seguro que le entrega tres capas de protección. Este este yo se llama Onion 3, porque Onion como, como la como cebolla, la claro, <risas> y tres porque son tres capas. ¿ya? Onion sí. 3 consigue, primero un levantamiento, donde vamos a entender cuáles son su, dónde está él hoy día, y le vamos a entregar un panel para que él pueda gestionar su ciberseguridad. Es decir, ya aquí estoy bajo, aquí tengo que invertir. Después viene una respuesta antiincidente incidente donde frente a cualquier problema que tenga de ataque, él va a poder tener un teléfono 24x7 donde llamar y un equipo de nosotros va a entrar a solucionar el problema. Lo como, un con el, con el, como un SWAT. Como SWAT, con el mínimo costo para el cliente. O sea, costo cero en, en cuanto al equipo de incidente. Pero el mínimo costo con respecto a, a, a pérdidas por, por este hackeo. Por supuesto. Y tercero, tiene el seguro propiamente tal que le va a pagar los costos económicos que haya sufrido. ¿Ya? Entonces, eso eh, ese Onion 3, el donde empezamos a entrar hoy día con pequeño, pequeñas empresas. Eso hoy día ya pueden verlo: onion3.c, le paso el dato al tiro.
0: Inmediatamente porque también surge la pregunta, ¿tú sabes que este espacio es auspiciado, cierto? Gracias a Talento Digital, que talento digital eh la función principal es abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda aumentar sus capacidades a través de la educación digital y siendo también una fuerza que impulsa al nuevo desarrollo, porque ya lo hemos conversado en reiteradas ocasiones y es una de nuestras eh, metas, el poder ayudar a que se formen más profesionales en el, en el área, porque hay, sabemos que hay mucha demanda de profesionales, pero hay pocos profesionales dispuestos que falta formación. Entonces, la gente que te está escuchando y dice, oye, qué entretenido debe ser eso. ¿Ustedes también pueden orientar si alguien quiere entender cómo es el camino para levantar una empresa de ciberseguridad?
2: Claro, el, mira, en ciberseguridad lo, la educación es lo más importante. ¿ya? O sea, tanto la autoeducación, donde uno puede estar buscando cursos y estudios en distintas partes gratuitas, como el estudiar también y certificarse, también es sumamente relevante en los distintos institutos y universidades que hay en Chile. La, una certificación va a ser automáticamente que esa, ese profesional vaya a poder tener un sueldo superior en el mercado, y estamos hablando casi de, si es que no tiene ninguna certificación y tener una podría hasta duplicar su sueldo en una primera instancia. El, el, en cuanto al emprendimiento mismo, hoy día vemos que hay harta empresa de ciberseguridad nueva, lo que es súper bueno, hay mucha innovación, pero Chile necesita mucha más innovación en ciberseguridad. Necesitamos poder ser capaces de desarrollar herramientas que sean propietarias, o sea, que sean chilenas, y con eso poder eh, competir a nivel mundial con soluciones world class. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, una inversión en una empresa que se llama Pixoft, una empresa que hace un WAF. Un WAF es un web application firewall, es como un que protege páginas web. Eh, y como Keper tenemos una inversión ahí, una empresa que es chilena, eh, fue hecha en Concepción y hoy día está en las Islas Canarias. Ah, ha sido auspiciado por, por la Corfo de, de España, por así decirlo, uh -huh. y está allá haciendo un, un desarrollo para poder atender a la comunidad europea. Eh, en, su, en su minuto, para el estallido social, cuando el CECIR fue atacado, cuando el carabinero fue atacado, nosotros dimos una mano ahí con estas aplicaciones también para poder ayudarlo. Eh, y, y la idea también, y algo que falta mucho, es que el mercado le crea a las soluciones chilenas. Creo que ahí tenemos, todavía estamos un poquito al de
0: es un tremendo desafío porque hay que entender siempre que en nuestra forma país cierto, de enfrentar las cosas, lo que más buscamos y lo que más necesitamos es la confianza, cualquier emprendimiento sea un producto o un servicio, tenemos que confiar en la calidad del producto o en la calidad del servicio que estamos entregando y tal como dices tú, la confianza en el producto nacional, a veces yo lo había escuchado más con el tema de los ERP o los CRM nacionales versus los extranjeros cierto. y lo que dices tú, las soluciones de la nube, pero yo creo que en el camino para levantar una empresa de ciberseguridad chilena como los que tú nos estabas nombrando y que también son, son parte de las soluciones que ustedes ofrecen eh, me gustaría saber si tú tienes algún digamos algún ADC para levantar una empresa de ciberseguridad o sea, como lo base para que yo me lo plantee como digo ya, ok, ¿sabes qué? Me gusta, Hugo, considero que todos tenemos que tener mejor protección de datos, la gente realmente le está dando ahora, hay que pensar que hace, no sé, 10, 15 años atrás nadie quería poner sus datos en la web porque era súper, hoy oh, no, mi tarjeta de crédito, la... ahora están todos los datos y más, y la web a veces la inteligencia artificial nos conoce más que nosotros mismos, ¿cierto? Con las preferencias que nos llegan de, de información. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, me gustaría... Eh, si tú pudieses nombrar, porque ya nos quedan unos minutitos para irnos a la pausa, pues si pudieses nombrar cuál sería para ti el ABC de, de una empresa de ciberseguridad.
2: Creo que lo primero es enamorarse de un problema, como en todos los emprendimientos, encontrar cuál es ese problema que yo me voy a enfocar y voy a tratar de solucionarlo de una mejor manera que el resto, siempre peleando por la calidad más que por el precio, creo que eso también es súper relevante. Eh, la competencia por precio te lleva a que puede haber solamente un gran ganador que va a ser el, el que da el mejor, el, peor, el mejor precio, pero porque lo vende en grandes volúmenes. Versus que nosotros, nosotros nos podemos distinguir por calidad de servicio y el cliente va a estar dispuesto a pagar más por lo mismo, por, o sea, por un servicio superior en calidad. Creo que es la forma de diferenciarse. Entonces me enamoro de un problema y lo trato de resolver de la mejor manera posible, entendiendo muy bien y escuchando a mis clientes, siendo capaz, de pivotear en el camino hacia donde ellos realmente tienen una necesidad. A veces yo estoy un poco equivocado con respecto a qué es lo que creo que vale más de mi producto. Me enamoro de mi producto y no del problema. Y ahí lo que hay que hacer en realidad es enamorarse del problema y solucionarlo escuchando mucho a los clientes, teniendo la oreja bien abierta eh, sobre eso. Eso es como en cuanto a qué es lo que quiero hacer y cómo hacerlo. Creo que es súper importante estudiar, estudiar y estudiar. Sobre todo en ciberseguridad, Aquí no hay, hay, hay poco de artista y mucho de estudio, de dedicación y sacarse la mugre varias noches leyendo y quemando las pestañas para poder descubrir y estar al tanto de la última tecnología o las últimas vulnerabilidades y poder eso, entregárselo a un cliente y tenerlo más protegido que otros.
0: Me parece ese consejo, sobre todo el estar en la vanguardia, ¿cierto? En la innovación, en ver la oportunidad. Tenemos varias preguntas más que hacerte. Queremos saber qué soluciones digitales son las que están en boga para defendernos, ¿cierto? El crimen digital, dónde nos podemos educar para saber protegernos y muchas preguntas más, pero a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Así que no te vayas de este capítulo que está muy entretenido de Pasaporte Digital por Divox Radio. Ya volvemos
1: diboxradio.com Codiseñando el futuro diboxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya Estamos de vuelta en este tercer bloque de pasaporte digital en donde estás consiguiendo un nuevo sello para tu pasaporte hoy nos acompaña hugo galilea y estamos conversando de cómo es el camino para levantar una empresa digital ya tenemos un montón de tips pero ahora vamos a entrar de lleno a la parte de educación queremos que hugo te tomes el micrófono y queremos aprovechar todo tu conocimiento y toda tu experiencia para que nos cuentes un poco en qué soluciones digitales están trabajando ustedes para frenar el crimen digital. ¿Hay que invertir muchísimo o es cosa de concientizar? Son pasos de a poquito. Así que ahora todo el micrófono tuyo para que nos puedas explicar estos pasos de cuáles son las soluciones digitales para frenar el crimen digital. Vale.
2: Mira, creo que lo, el crimen digital eh, ha venido creciendo a tasas exponencial en los últimos años. Ya en el año 2021 había más de 6.000 trillions en, en daños producto del crimen digital. ¿ya? Un número que tiene tantos ceros que uno se pierde. Eh, y eso solamente va a aumentar porque las plataformas, o sea, la, la, claro, las plataformas para delinquir, hoy día son es posible arrendar una plataforma y hacer un modelo de revenue sharing con el criminal que hizo la plataforma. Imagínate, o sea, hay... Ransomware, que son Ransomware as a Service. Entonces, dado esto, eh, que se, se democratizan las herramientas de ataque, nosotros tenemos que pensar esto como una guerra infinita, donde hay infinitos atacantes con infinito tiempo contra una organización que tiene finito tiempo, finito, finito presupuesto y finito personal dedicado a protegerse. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es tomar algún framework de trabajo eh, puede ser una, una NIST, una ISO 27000, y darse el trabajo de ir punto a punto revisando dónde mi organización puede ir mejorando. Ahora, hay, hay alguna, no hay una, una vale plata para esto, donde yo instalo una, una solución y mejoro todo, sino que hay buenas prácticas y hay mucho de, eh, de cultura organizacional que tenemos que mejorar. O sea, el 91% de los ataques hoy día entran porque alguien hizo clic en un correo que no tenía que hacer. Eh, entonces, ayudando a nuestras personas, educando a nuestras personas con concientización, con eh, phishing ético, que es mandar un correo que simula un ataque, pero en realidad eh, no es un ataque, sino que es educacional. Mandando videos de reforzamiento, teniendo pósteres en la oficina y sobre todo teniendo una persona que no necesariamente sea de tecnología de la información o de seguridad de la información, como el, el capitán del, de la ciberseguridad, que se preocupe de estar recordándole a la gente y hacer conversaciones de pasillo sobre el tema, la ciberseguridad va a subir mucho. ¿Ya? Eso Es el 91%, pero hay un montón de otros puntos que se nos van a ir y por eso es importante ir con un framework de trabajo eh, todos los días.
0: Hay que contarle también a nuestros auditores, pero si no habías escuchado lo que es un framework de trabajo, es un marco, un normativo, ¿cierto? Que nos ayuda a entender qué busco, qué no busco, ¿cierto? Y ir de a poquito. Porque tenemos que entender aquí, Hugo, que no sabemos quién nos va a escuchar, ¿cierto? Porque nosotros salimos por un montón de partes para que podamos llegar a mucha gente. Y por lo mismo, a mí me gustaría que en ese mismo marco, si tú nos pudieses dar eh, pequeños tips de ciberseguridad, porque a veces suena... Eh, algo muy complejo y, por ejemplo, yo por formación o de formación profesional, como se quiera llamar, yo no me levanto de mi escritorio si estoy en alguna parte sin bloquear mi equipo. Por ejemplo, porque yo, como tengo un pasado de, de, de auditorías informáticas, el tema de la ciberseguridad parte desde donde yo también pongo mis datos y cómo yo utilizo, ¿cierto? Las cosas, porque no puedo dejar todo así como, no, fue fue culpa de internet, ¿cierto? Porque somos nosotros los humanos los que hacemos la acción. Entonces, desde algo tan simple como de repente, no sé, tal vez fijarse bien de dónde viene o que si la URL, porque a todos hemos sido víctimas alguna vez de phishing o de que pinchas algo o esas páginas antipáticas que tienes que cerrar cierto pantalla, pero al final no cierras y te vas a otro lado y terminas haciendo otra cosa. Entonces, eh. Estas pequeñas medidas de ciberseguridad, ¿no? ¿Las podrías nombrar las más generales para que son cross a todo público desde la persona individual hasta el que trabaja en corporación?
2: Claro, y, y también reforzar que el cuidado de mi información va a repercutir en el cuidado de la organización. Entonces, yo me debo cuidar a mí para mantener mis datos seguros y estoy haciendo el favor de ayudar también a la organización donde trabajo. Lo primero es, es pensar que el mundo digital y el mundo físico tienen tiene una barrera que se va moviendo todos los días. Entonces hay medidas del mundo físico que van a ayudar a hacer una, una vía digital más segura. Un ejemplo, por ejemplo, el que, el que pusiste tú, de cerrar la, el computador cuando me voy, eh, pero también es mantener, por ejemplo, no mantener post-its o, o papelito en mi escritorio con las claves que tengo de acceso a ciertos lados, que eso mucha gente lo hace. Entonces un uh, escritorio uh. limpio es muy importante.
0: Esa práctica, yo creo que, que le, no, no podíamos ninguno levantar la mano, porque yo creo que todos hemos anotado una contraseña. Claro. ¿Qué sería seguro? Por ejemplo, hay esas que son wallet, estas billeteras de los celulares o de los equipos que guardan. ¿Son seguras? ¿Tú recomiendas usarlas?
2: Bastante segura A mí me gustan los administradores de contraseña. Hay varios en el mercado. Eh, uno fue hackeado hace poco. <risa> es más famoso. Pero, ah, es eh, no se pero no se comprometieron datos de los usuarios, lo que es muy bueno. Eh, Mira, yo recomiendo en el fondo la, las claves, efectivamente, tener un, un administrador de contraseña y que tenga una clase, clave diferenciada para cada sitio. Porque cuando hackean un sitio y se roban las contraseñas, se estarían hackeando solamente la de ese sitio, tú la cambias y no tienes ningún problema posterior. Pero si tienes la misma clave en todos los sitios, eh, con que hackeen un sitio, te van a hackear todos tus datos. Entonces eso es súper peligroso. Eh, Oye, le, dime.
0: Ah, perdón, es que te, no, dale nomás porque me surgió otra pregunta así como usuario despistada que soy.
2: Lo que te decía también, que me encanta como el límite el, el difuso entre lo digital y lo físico. Me ha pasado que en, en ciertas asesorías que yo tengo que decir a mis clientes que no hagan videoconferencias con el plan de negocios completo en, el, en su espalda. Cuando tienen eso, ah, esos pizarrones con, uh -huh. ¿eh? con plumones y escriben todo el plan de negocio completo y después hacen una videoconferencia y se ve atrás. Entonces, ese tipo de cosas, o, la, o las ventas mensuales, cualquier información confidencial, físicamente escrita, es peligroso si yo estoy haciendo una videoconferencia y la cámara apunta hacia ese lado. Entonces, es un tip que poca gente se lo sabe y es re importante también para mantener la confidencialidad de la información.
0: Tremendo dato. Si tú nos estás escuchando, ya sabes, esos datos estás siendo una posible víctima. Claro, porque en el fondo, la vulnerabilidad de la información la estamos recién entendiendo, porque este mundo digital, tal como dices tú, es un paralelo a nuestro mundo físico y tenemos que tener aún más resguardos, porque hay un montón de cosas que, como no vemos, las desestimamos. Entonces, yo te iba a preguntar algo bien bien general también. ¿Es verdad que se recomienda, por ejemplo, aquí en las, en las contraseñas? Porque tengo un par de, de personitas hermosas que les mando un beso, no están escuchando en vivo y me están mandando WhatsApp. Eh, el tema de las contraseñas. Como, por ejemplo, tú sabes que han habido muchas noticias, mucha contingencia de lo que pasa con estos hackeos grandes. Tú estás nombrando eso. ¿Pero qué pasa cuando el sitio te recomienda una contraseña? Es mejor tomar... Es, Viste que a veces te dice bueno, crea tu contraseña, te sugerimos tal. Esas contraseñas son... Eh, ¿Válidas? ¿Son seguras? ¿O más vale tener algún, no sé, algún patrón, alguna cosa que tú puedas recomendar? Ponerle signos, puntuaciones, mayúsculas. Parece que perdimos la conexión con Hugo. Pero está bien, porque yo creo que están todos los hackers asustados de toda la información entretenida que estamos pasando aquí para evitar, ¿cierto? Eh, que tengamos ciberataques. Les recuerdo que estamos conversando con Hugo Galilea. Él es parte, o sea, él es, el, es director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y es socio fundador de Kepler. Hugo, ¿tú nos avisas cuando nos escuches? Si es que estamos y... No sé si retomamos.
2: Ahí yo volví.
0: I've,
2: ok. ¿Sí? Sí. Algo pasó aquí con la conexión que se anduvo. No escuché la pregunta.
0: Yo te decía que está, está, todo, está todos muy atentos y que estamos aquí. Los hackers no quieren escuchar, no quieren que todo el mundo se eduque para evitar. Te hacía la pregunta de que qué tan efectivas son las contraseñas que te sugieren los sitios. Viste que de repente ya tú te creas un usuario y te dice, te, te decimos esta contraseña. Te pregunto si eso vale la pena o si tú recomiendas tener nuestros propios caracteres con tildes, símbolos especiales, arroba, etcétera. ¿Eso sirve de algo?
2: Sí, sirve un montón. Eh, una contraseña larga es lo más recomendable. Eh, más de 10 caracteres, ojalá. Y si puedo mezclar símbolos y, y, y números y mayúsculas y minúsculas, mejor. Pero es muy difícil o imposible acordarse de todas las contraseñas si es que son de ese tipo. Y ahí es donde entra el administrador de contraseñas. Él, me, él va a estar, en el fondo, a hacer una voz asegura de, toda de todas mis contraseñas.
0: Entonces, otra, otra cosa que
2: he visto también es gente que tiene un mnemotécnico. Es, es más seguro, pero también tiene su, fa, su fallecimiento. Parece
0: que perdimos a Hugo de nuevo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y ya volvemos con más pasaporte digital aquí por Divox Radio. No te vayas que ya volvemos a conversar, a conversar más de ciberseguridad.
1: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter. Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba Divox Radio. Conéctate con personas que saben en DivoxRadio.com, DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Estamos hablando de la ciberseguridad. ¿Cómo hacer una empresa de ciberseguridad? Eh, el camino para levantar una empresa, las soluciones digitales que hay ahora. Y para eso nos está acompañando Hugo Galilea, fun socio fundador de Kepler y director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Hay una cosa que yo no te pregunté y vamos a aprovechar esta pausa, ¿cierto? Sobre todo para los que se vienen sumando. Y yo quiero saber, eh, Hugo, la Alianza Chilena de Ciberseguridad. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son parte? Oriéntanos un poco porque suena a que todos los que nos gusta este tema, yo creo que podríamos llegar a, a querer más información de esta alianza.
2: Perfecto. Mira, la Alianza Chilena de Ciberseguridad es una organización sin fines de lucro que se forma a partir de 11 instituciones, ¿ya? Eh, que nos reunimos con el afán de poder desarrollar o... Eh, concientizar a nivel país sobre la ciberseguridad. ¿ya? También apoyar a políticos sobre cómo armar estas nuevas leyes de ciberseguridad. Hoy día vemos eh, la ley marco de ciberseguridad que está siendo aprobada, ya pasó su trámite, primer trámite legislativo, pero también estuvimos contribuyendo en la ley de delito informático y en la ley de datos personales. La ley de delito informático ya se, ya se aprobó, entonces estamos súper contentos con eso. Eh, y la idea de la alianza en esta, con estas 11 instituciones, en el fondo, es también poder eh, posicionar a Chile como un referente digital a nivel mundial, donde se entienda que eh, las, eh, la, el desarrollo de tecnologías digitales es, tiene un estándar alto con convenios internacionales como el de Budapest, donde pueden estar seguros que los datos van a ser cuidados como debe ser. ¿Sí? Ahí hay Hoy... instituciones... Yo represento el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, uh -huh. pero está el, el Duoc, hay universidades como la Universidad de Chile, está eh, la Cámara de Comercio Santiago.
0: Creo que de nuevo el Internet le está jugando una mala pasada a nuestro querido Hugo Galilea. Estábamos justo conversando de cómo ser parte, ¿cierto?, de la Alianza de Seguridad. Nos quedamos, te quedaste pegadito. Justo estábamos hablando, trataste de escuchar que la, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que estabas con otras entidades que son parte, las estabas nombrando y justo tuvo una un apnea de conexión. <risa> Hugo. Pero ver, ahí
2: pueden revisar en la página web www.alianzachilenaciberseguridad.cl. Ahí están las 11 instituciones y abrimos este año a que nuevos socios puedan sumarse y estamos sí. armando mesas en el área legal. En el área tenemos una mesa estratégica de CISO donde ayudamos en el fondo a tomar buenas decisiones a los CISO, donde le entregamos herramientas para poder pelear un presupuesto que a veces es muy difícil, cómo ser mejor escuchado en una organización, cuáles son las mejores experiencias de respuesta ante un incidente, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, qué entretenido, porque yo creo que todas las personas que nos gusta la, la ciberseguridad, saber que hay una alianza chilena de ciberseguridad es un tre un tre una tremenda noticia, saber que está eh, respaldada por instituciones, grandes instituciones, y sobre todo por personas que llevan años trabajando, así que vamos a recordar entonces que hay que entrar a la alianza chilena de ciberseguridad.cl Sí, alianza chilena
2: de ciberseguridad.cl
0: Perfecto. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Hugo, todo el tiempo que has invertido y de todas maneras nos quedamos con gusto a poco, así que te vamos a invitar a otro capítulo para que podamos seguir desarrollando la temática de ciberseguridad. Pero antes de cerrar este bloque, nos gustaría que te tomes el micrófono en estos minutitos y nos puedas dejar un mensaje, el que tú quieras, para toda nuestra audiencia que estuvo muy atenta hoy a todas tus palabras.
2: Muchas gracias, Ruth. Primero agradecer por la invitación, me encanta esta invitación y poder dar a conocer un poco lo que hacemos en Kepler y también lo que hacemos en la Alianza. Y eh, creo que el, el, si me dejan en el fondo un mensaje, ese sería el que tratemos nuestra vida digital como tratamos nuestra vida física, con cuidado, con respeto. Que eh, tengamos, por ejemplo, que no confiemos en todo lo que aparece en el mundo digital, tal cual como no confiaríamos en todo lo que
0: en el mundo físico. Parece que de nuevo tenemos ahí... Hugo, querido, tu internet de nuevo está con hipo. Y eso es simplemente la señal de que tienes que volver a nuestro programa a seguir conversando de este tema que está muy entretenido y sobre todo el consejo que, que estabas dando, de que tenemos que tener tanta tanto o más cuidado en nuestra vida digital que en nuestra vida física. Así que la me misma, encantó... Mínimo cuidado. Así es. Me encantó conocerte y conversar contigo, así que de todas maneras te vamos a, a volver a contactar para que ampliemos este tema, sobre todo para llevar la seguridad a las pequeñas y medianas empresas, cierto, para que tengan esta tremenda oportunidad con Onion 3. Ya sabemos las capas ahí, como diría Shrek, las capitas que tenemos que ir pasando. Así que me encantó toda esa información y los invitamos a ustedes para que nos esperen de la última pausa comercial que vamos a hacer para volver con la novedad del Club Pasaporte Digital. Así que no te vayas y a ti Hugo te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este capítulo. La última pausa y ya volvemos.
1: DiboxRadio.com Codiseñando el futuro DiboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta en el último bloque de pasaporte digital por Divox Radio. Y en este bloque... Siempre reflexionamos de las cosas entretenidas que conversamos, de lo que aprendimos y hoy hablamos de la ciberseguridad, de lo importante que es educarnos, de cómo podemos tener un montón de beneficios como profesionales si nos empezamos a certificar que podemos incluso a llegar a a doblar nuestros honorarios. Así que recuerden que tienen que entrar a nuestra página de LinkedIn o nuestra página web y puedes encontrar nuestros programas y puedes encontrar toda la información. Y lo que te queremos contar hoy es que oficialmente esta semana hemos hecho un emailing para quienes quieran sumarse al grupo exclusivo de LinkedIn de Club Pasaporte Digital. Este grupo lo integran personas interesadas en marketing y tecnologías digitales. La primera actividad será que a fines de mes vamos a sortear un libro y la próxima semana haremos un webinar de ciberseguridad solo para miembros del club. Y para inscribirte, debes ser parte de nuestro club en LinkedIn, donde estás viendo toda la información ahora en pantalla. Hoy ya tenemos a los primeros 100 miembros de nuestro club y nos encantaría que tú también seas parte, así que, no pierdas el tiempo, anda a LinkedIn y súmate y sé parte de nuestro club. Y ya se nos fue el programa volando. Fue un placer que nos acompañen. Recuerden, como siempre, que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales que nosotros estamos. Desde Vamos a partir de ahí, SoundCloud, Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y recuerda, el próximo miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener un nuevo capítulo de Pasaporte Digital y te vamos a contar que el invitado es Husam Sufan. Él es VIP de Growth. Tú dices, bueno, ¿qué es un VIP de Growth? ¿Qué es un VIP de crecimiento? ¿Necesita uno tu empresa? puedes ser uno? No te lo pierdas en el próximo capítulo de Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro. Te mando un beso y que tengas linda tarde. Chao, chao.